0: podcast aflevering en vandaag um, kom ik met een vraag van een luisteraar, Martinique van Heist, die aan mij vroeg, ik neem, pak de vraag er even bij, ADD, wat is dat precies? Ik kan wel een lijstje googlen, maar het zegt me zo weinig. Hoe is dat voor jou? Misschien is het te persoonlijk hoor, maar ik ben wel benieuwd of je daar eens een podcast over gaat opnemen, over hoe je dat ontdekt hebt enzovoort. Laat ik meteen even een disclaimer uh, hierbij zetten. Ik ben geen psycholoog. Ik ben geen specialist op het gebied van... Uh, ik noem het maar even labeltjes. Ik hou ook helemaal niet van labeltjes. Um, ik heb mezelf ook nooit officieel laten testen op ADD. Puur omdat ik niet geloof in... Um, hoe ga ik dat zeggen? In... Het systeem van labeltjes. Maar ik geloof ook niet zo goed... Of ook niet heel erg in... Dat als je een labeltje hebt... Dat je op een bepaalde manier zou moeten gedragen. Of dat je bepaalde dingen niet zou kunnen. Um, en dat je er ook minder last van zou kunnen hebben. Dus nee, ik ben geen medisch specialist. En nee, ik ben geen psycholoog. Maar ik ga je meenemen in mijn proces... Richting de ontdekking van mijn ADD. Um, en het begon op 8 mei 1977. <laughs> nee, nee, joh, ik ga je niet mijn hele levensverhaal vertellen, maar ik heb wel al mijn hele leven het gevoel dat ik anders ben dan de rest. En ik vraag me dan ook wel eens af. Of niet iedereen het gevoel heeft anders te zijn dan de rest. Omdat we allemaal onze eigen emoties, onze eigen systemen hebben. Dus we zijn allemaal sowieso anders dan de rest. Maar je wil niet weten hoe vaak ik in mijn leven gegoogeld heb op ADHD, op autisme, op noem maar op. En steeds maar weer voelde ik me niet thuis in de verklaringen die er te vinden zijn. Dus ik heb dat altijd een beetje naast me neergelegd... en gedacht... het zal wel... Uh, ik heb heel hard mijn best gedaan... om te functioneren in het gewone systeem. En telkens als ik erachter kwam dat ik daar niet functioneerde... dacht ik, ja, het zal aan mij liggen... ik moet gewoon beter worden in... structuur aanbrengen... of ik moet gewoon beter worden in... focussen of noem maar op. En steeds maar weer... schoof ik het weg en dacht ik... ja, dit ligt gewoon aan mij en... Um, ik, ik, moet, ik moet mezelf gewoon gaan aanpassen. Tot ik dus in 2014 een dikke vette burn-out kreeg. En um, ik bij een psycholoog terechtkwam. Ik, kreeg, ik heb verschillende soorten therapie gehad. En schematherapie heeft me uiteindelijk heel erg goed geholpen. In combinatie met een hele goede psycholoog die door mijn bullshit heen prikte. Ik ben redelijk goed in het om de tuin leiden van psychologen. Dus... Um, ik had er eentje die daar gelukkig niet intrapte, um, Maar ik ontdekte toen een aantal dingen over mezelf. Allereerst werd ik toen getest op een persoonlijkheidsstoornis. En daar kwam nooit echt een sluitend antwoord uit. Dat vond ik al wel heel interessant. Maar we hebben er toen voor gekozen. Oké, okay, we gaan inzetten op schematherapie. En hopen dat dat helpt om uit je burn-out te komen. En hopen dat dat helpt... Met het veranderen van jouw patronen. Um, dat heb ik gedaan en daar heb ik heel veel aan gehad. Ik heb toen zelfs ontdekt dat ik een HSPer ben, een high sensitive person. Ik ben dus iemand die heel makkelijk energieën oppikt en die heel erg aanvoelt wat er gaande is. Maar ik ben dus ook heel erg gevoelig voor geluid bijvoorbeeld. Of voor intense geuren bijvoorbeeld hier in de straat aan het werken zijn... en het geluid... op de achtergrond... Um, heel erg consequent aanwezig is... dan kan ik gewoon niet functioneren. Mijn systeem raakt dan gewoon overbelast. Ik ben daarnaast ook nog eens de, de... high sensation seeker. Dat is de versie die wel echt prikkels nodig heeft... om goed te kunnen functioneren... maar ook heel snel overprikkeld raakt. Nou, dat ontdekte ik... tijdens mijn burn-out... En dat verklaarde wel een heleboel. Um, dat, daar heb ik dus vooral geleerd dat ik het echt nodig heb om soms op te laden. En dat deed ik dus nooit. Ik stond altijd aan. Ik was altijd superactief. Ik was altijd dingen aan het doen. Ik was altijd weg. Ik had elk weekend vol staan. En het is logisch dat ik op een gegeven moment gewoon... Op til sloeg dat mijn systeem gewoon niet meer functioneerde. En dat komt omdat ik het gewoon al jaren aan het overprikkelen was. En mezelf nooit de tijd en de ruimte gunde om op te laden. Dus dat is een hele belangrijke les die ik leerde in mijn burn-out. En van mijn psycholoog destijds. Heel belangrijk voor mij was om op te laden. En om tijd voor mezelf te nemen. En, omdat het, en dat het ook helemaal niet gek was. Dat ik dingen oppikte die niet voor mij waren. Dus dat was voor mij een afgesloten hoofdstuk. Ik had een burn-out. Ik had ontdekt dat ik een HSP'er ben. Dat was het. Dat zal het zijn. Daar laten we het bij. Ik koos ervoor om te gaan ondernemen. En daarin, in dat hele ondernemersproces, worden allerlei processen in jezelf getriggerd. Continu. Nog steeds. Nog steeds... En ik geloof ook heilig dat als je als persoon niet groeit... dat je met je bedrijf ook niet kunt groeien. Dus ik word continu getriggerd op verschillende stukken in mijn leven... waar ik iets mee moet, omdat ik dat niet meer onderuit kan. In loondienst kan, kon ik nog prima um, het, het gewoon even onder het tapijt vegen... en denken, ja prima, maar ik krijg toch op het einde van de maand krijg ik toch mijn loon. Dus dat is oké. Okay. Maar ik kan het nu niet meer onder het tapijt schuiven, want als ik dat doe... ...dan stagneert het gewoon in mijn bedrijf. Dus ik ben continu bezig met die persoonlijke ontwikkeling... ...met mezelf uitdagen, met vragen stellen aan mezelf. En dat is best een pittig proces. Maar ook, oh zo leuk. Maar ik ontdekte dus ook dat... ...dat er toch nog iets was... ...wat niet klopte voor mij... En ik had uh, weer eens gegoogeld op ADHD. Maar ik herkende mezelf totaal niet in dat hele drukke... Ja, ik kan heel druk zijn. Maar ik ben ook een persoon die 24 uur op een bank kan liggen. En dat prima kan vinden. Dus ik dacht, ik voel wel iets van dit verhaal. Maar niet alles. Dus nou ja, ik stop het weer onder het tapijt. Helemaal oké. Okay. Uh, totdat ik... Um, improvisatietheater ging doen. En mijn leraar in, in die groep... is ook een ADD'er. Um, officieel gediagnosticeerd. En hij vertelde daar wel eens over. En ik dacht, oh, dit herken ik wel. Maar ik hoorde dus ook het woord ADD weer eens voorbij komen En ik had het natuurlijk wel eens gehoord. Maar... Ja, nooit echt iets meegedaan. En toen dacht ik, toch triggert dit iets in mij. Dus ik ging maar weer eens op onderzoek uit. En ik ging vergelijken het verschil tussen ADD en ADHD. En eigenlijk is, is het verschil dat bij ADHD ook die, die fysieke beweging zit. Hè? Die, die fysieke onrust. Die, je continu zit te wiebelen met je voeten. Dat doe ik bijvoorbeeld wel. Maar... Um, het verschil is dus, het brein functioneert hetzelfde, maar de fysieke uiting is anders bij ADHD ten opzichte van ADD. En toen dacht ik al, hmm, interessant, ik voel me toch wel een beetje aangesproken. Totdat een vriendin van mij kwam met het boek Drugs van Francine Regelink. Echte aanrader trouwens. En ik las dat boek en ik dacht, ja, dit gaat over mij ik herken me echt serieus in alles. Alles was één groot feest der herkenning. En zij omschrijft eigenlijk in het boek haar haar proces. Haar uh, diagnose. Zij is wel officieel gediagnosticeerd. Haar diagnose, haar um, haar leven. Alle dingen die fout gingen omdat ze daar geen systeem voor had bedacht voor zichzelf. En die herkenning. In dat boek dacht ik. Ja Bianca. Ik mag nu voor mezelf wel gaan herkennen. Dat mijn brein gewoon anders functioneert. Dan, en dat zeg ik weer tussen haakjes. Dan het standaard brein. Ik neem even een slokje water. Mijn brein functioneert gewoon echt anders. Het maakt andere verbindingen. Het maakt andere connecties. Waardoor. Um, het is eigenlijk hilarisch, want de combinatie van een multi-passionate zijn, een HSP'er zijn, die ook nog eens de high sensation seeker is, in combinatie met ADD, is echt hilarisch. Ik moet zo lachen, het voelt voor mij echt als een grapje van het universum. Maar alsjeblieft, hier heb je de meest onmogelijke combinatie en deal with it. <laughs> um, maar ik leerde dus een heleboel over mezelf door dat boek te lezen, door door de bevestiging dat mijn brein echt anders functioneert. En het anders functioneren bedoel ik dus... En het mooie voorbeeld wat ik kan noemen... Ik heb dus een hekel aan koken. En dat komt niet doordat ik een hekel heb aan koken op zich. Of dat ik het niet kan, want ik kan best prima koken, vind ik zelf. Maar dat komt door het proces eromheen. En met het boek van Francine Regelink leerde ik dus om een beter proces voor mezelf te creëren. Wat er namelijk gebeurde was... elke avond moest er gekookt worden. Maar, mijn vriend boeit het nooit zoveel wat dat dan is, mij dan weer wel... maar ik dacht nooit, laat ik het van tevoren dus even uitzoeken... ik dacht altijd pas tegen een uur of vijf, zes, half, zeven, s'avonds... hé, hey, wat zullen we gaan eten vanavond... En daar kwamen dan altijd een heleboel opties naar voren, maar die creëerden eigenlijk allemaal vrij snel een soort van kortsluiting in mijn hoofd. Als het iets simpels en makkelijks was, meestal niet, maar als het iets was waar ik meer dan twee pannen voor nodig had, dan ontstond daar een soort kortsluiting in mijn hoofd. Wat er dan gebeurt, dat ga ik letterlijk met je bespreken nu. Op het moment dat er gebeurt dat ik een gerecht wil maken met meer dan twee pannen, dan ga ik denken, oké, okay, dan moet ik naar de winkel, dan moet ik dat kopen, dat kopen, dat kopen, dat kopen. Alleen al dat proces van naar de winkel gaan en voor vier dingen naar de winkel gaan, maar bij elk ingrediënt afgeleid worden naar twaalf andere ingrediënten en veertien andere recepten, is al heel erg vermoeiend. Dat is zo wat er bij mij gebeurt. Als ik tomaten moet halen, toevallig, dan sta ik bij de tomaten en dan denk ik... Oh, het is ook lekker om tomaat met mozzarella, basilicum... ...en dan bedenk ik me weer 15 andere recepten... ...en dan heb ik pas één, ingredi één ingrediënt in mijn mandje liggen. Dus dat veroorzaakte al onrust. Vervolgens ook nog dat hele proces van... ...dat eten moet allemaal op hetzelfde moment klaar zijn. Wat zet ik op welk moment aan... Hoe pak ik dit aan? Wat moet ik allemaal snijden? Wat moet ik allemaal doen? En al voordat ik überhaupt naar de winkel kon lopen, was ik al zo vet overprikkeld en kreeg mijn brein het niet meer geregeld en was er totale kortsluiting dat ik dacht, fuck het, we halen wel een pizza, want ik krijg niet geregeld. Ik had geen idee dat dat de oorzaak was van mijn kortsluiting. Tot ik het boek van Francine las. En inmiddels, en dat is wat, wat ik van Francine-regeling dus heel erg geleerd heb, is om voor jezelf een systeem te bedenken wat wel werkt. Inmiddels pak ik het dus op deze manier aan. Ik denk één keer in de week: oké, okay, wat wil ik deze week eten? Waar heb ik zin in? Ik schrijf het op, schrijf op wat we moeten halen. Ik ga boodschappen doen. Dat betekent dus dat ik niet meer elke dag boodschappen hoef te doen. Dat ik dus niet meer elke dag een lijstje hoef te maken. En dat ik dus niet meer elke dag om vijf voor zes moet gaan bedenken wat ga ik eten straks. Ik weet het al. En ik weet ochtends al, ik moet vanavond, uh, heb ik vier pannen op het vuur staan en ik maak dit, dit, dit en dit. Maar dan heb ik rust, want ik weet het al. Ik hoef dan niet op het laatste moment over na te denken ontstaat dan niet meer. Dit is wat voor mij werkt. En in het boek Drugs omschrijft ze het heel mooi dat zij voor zichzelf ook van allerlei dingen heeft bedacht die voor haar werken. En het wil niet zeggen dat het voor iedereen zo werkt. Hè? Maar bedenk je eigen systeem. En dat, precies dat en op dat onderwerp heeft het mij zo erg bevestigd in mijn ADD-brein dat ik een heleboel nieuwe dingen over mezelf heb ontdekt. Dat ik heb ontdekt dat ik soms kortsluiting krijg om bepaalde redenen, puur door mijn ADD. Niet doordat er iets mis is met me, maar omdat mijn brein gewoon anders werkt. En op het moment dat je dat weet, kun je daar mee dealen. Kun je daar een systeem voor jezelf in bedenken. En dat is eigenlijk ook volgens mij het enige voordeel aan snappen, waar ik. Um echt op je past. Ik hoef dat labeltje niet. Ik hoef ook helemaal officieel dat labeltje niet. En ik hoef ook helemaal geen medicijnen. Hoewel ik daar dadelijk wel nog even iets over wil zeggen. Um, ik moet mijn leven gewoon anders inrichten. Ik moet dingen anders aanpakken. En dat geeft mij rust. Maar. Als je wil functioneren in de wereld. Door je aan te passen aan de wereld. Raak je gewoon jezelf kwijt. ADD of niet, dat maakt niet zo veel uit. De uitdaging is vooral om heel dicht bij jezelf te blijven. En dan heb je eigenlijk dat labeltje niet nodig. Dan weet je gewoon, dit is hoe ik functioneer en dit is hoe ik het wil doen. Dus ik heb dat labeltje ADD niet officieel. Ik heb het wel zelf op mijn voorhoofd geplakt. Zodat ik me er zelf aan kan blijven herinneren dat ik soms gewoon iets anders functioneer dan de rest. Ik heb geen medicijnen. Soms zou ik wel willen dat ik ze had. Ik heb echt wel momenten waarop ik denk, oké, okay, nu ga ik voor een officiële diagnose, want dan kan ik medicijnen krijgen. Want soms, heel soms, op momenten waarop ik overprikkeld ben, is mijn brein zo druk dat ik zou willen dat ik mijn hoofd van mijn romp kon halen en het tot stilte kon manen. Dat... Ja, ik kan, als je dat niet herkent, kan ik dat heel moeilijk uitleggen. Hoe fout het kan zijn als je een brein hebt wat 24-7 op volle toeren draait. Het is nooit stil in mijn hoofd. Maar echt nooit stil in mijn hoofd. Um, en dat is soms best zwaar. En dat is het beste ingewikkeld. En dat kost. Ook best veel energie. Maar sinds ik mezelf toesta. Om te zijn wie ik ben. En sinds ik weet. Oké, Bianca. dit is gewoon omdat mijn brein anders werkt. Kan ik daar veel makkelijker mee dealen. Ik heb wel ontdekt. Dat mijn ADD op momenten super erg kan zijn. En op momenten gewoon redelijk rustig kan zijn. Daar is wel echt een verschil. En ik heb ontdekt dat dat verschil zit in een tekort aan bepaalde vitamines. Ik heb een hele waslijst aan vitamines die ik slik. En je kunt er echt gewoon op googlen of vitamine tekort bij ADHD of ADD. Um, Dan vind je een lijst met vitamines die heel vaak um, in tekorten worden gezien bij mensen met ADD of ADHD. En sinds ik die vitamines ben gaan slikken is het een stuk rustiger. En nou ja, het zal je niet verbazen. Ik ben niet iemand die consequent elke dag heel braaf de vitamines slikt. Zeker niet. Ik kan het zo weken, maanden niet doen. Totdat ik merk dat ik weer een grens overgegaan ben. En totdat ik merk dat mijn brein weer te aanstaat. En dan denk ik: ja, zie je, ik heb weer een vitamine. Ik heb mijn vitamines weer eens niet genomen. En dan begin ik weer heel netjes elke dag met het nemen van mijn vitamines. En dan wordt het weer minder. Dus dit is mijn proces van 45 jaar in het kort <laughs> um, en als jij het gevoel hebt dat jij ook een ADD'er bent, hebt, ook ADD hebt of ADHD hebt um, en ik vind het heel naar om dat zo te zeggen want het definieert namelijk niet wie je bent. Het is gewoon een andere manier waarop je brein werkt, dan kan ik je echt aanraden om het boek van Francine te lezen. Ik zal proberen te linken in de tekst van deze podcast, als dat gaat. Hm. Als jij vindt dat je een diagnose nodig hebt, is dat ook oké. Okay. Voor mij voelt dat overbodig. Um. Het gaat er namelijk om dat het voor mij helder is en niet voor de wereld om mij heen. Ik heb dat labeltje niet nodig om de wereld om mij heen te kunnen vertellen um, dat ik een ADD-er ben. Ik heb het labeltje vooral nodig om mezelf te begrijpen en om mezelf, om wat liever voor mezelf te zijn, omdat ik soms gewoon anders functioneer. En ook om systemen te bedenken, zoals met mijn boodschappen, die voor mij werken en die mij enorm veel rust geven. En die uh, enorm veel frustratie wegnemen. Vooral, dat is voor mij vooral de belangrijkste reden waarom ik ben gaan onderzoeken. Hoe werkt het voor mij en is het ADD ja of nee? Zodat ik mezelf kan begrijpen en zodat ik dus mijn leven kan inrichten. Zodat het voor mij wel werkt. In plaats van dat ik me aanpas aan een systeem wat voor mij niet werkt. Ja, ik ga het hierbij laten. Ik hoop dat ik je vragen heb beantwoord. En ik hoop... Misschien heb ik je geïnspireerd om het boek eens te gaan lezen. Misschien heb je nu wel iets nieuws over jezelf ontdekt. En ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren in het creëren van een systeem voor jezelf. Want ook als je geen ADD of ADHD of welk label je dan ook hebt. Denk ik dat het super waardevol is om een systeem te creëren in je leven wat voor jou werkt. Ongeacht welk labeltje. Blijf dicht bij jezelf. Doe wat voor jou klopt. En als iets niet werkt, ga naar de oplossing. Hoe werkt het voor mij wel? Dank je wel voor het luisteren. Geniet van je dag.